0: Amén, gracias pastor, el Señor les bendiga hermanos Bueno, es un gusto estar con ustedes, una noche de lluvia que fue un poco difícil ¿verdad? Se veía la amenaza, pero le felicito si usted está en la casa del Señor Es porque usted eh, no renuncia a las bendiciones de Dios A pesar de la amenaza del clima, de lo que sea, usted dice yo voy a estar en la iglesia Y eso es maravilloso, muy bien, vamos a hablar esta noche mis hermanos es un culto de familias en victoria y creo que es importante hablar del matrimonio El matrimonio es algo mis hermanos que la sociedad está degradando Y que también la iglesia de cierta manera lo está degradando, hay que decirlo Yo soy muy franco y muy sincero mis hermanos y eso me ha gustado a mí siempre No quedo bien con nadie sino con el Señor Jesús que es el que me puso a predicar entonces tenemos que reflexionar mucho en nuestro matrimonio, los que lo tenemos todavía y los que van a, a lo mejor a contraer matrimonio pues deben de saber que la base del matrimonio se encuentra en la palabra de Dios. Usted puede buscar eh, charlas con psicólogos, usted puede buscar consejería eh, con quien sea, con cualquier profesional, pero siempre vamos a fallar. El único que no falla es el Señor Jesús, porque Él instituyó y creó el matrimonio. Amén, Iglesia. Muy bien, quiero que me acompañen su Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 19. Versículos del 1 al 6. Mateo capítulo 19. Versículos del 1 al 6. Cuando lo vayamos encontrando nos vamos poniendo en pie para darle mayor reverencia y mayor respeto al Señor en su iglesia. Amén. Mateo capítulo 19, versículos del 1 al 6. ¿Lo tenemos hermanos? Muy bien, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea. Y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Por tanto, lo que Dios juntó, quiero invitarle ahí donde usted se encuentra, que incline su rostro, cerremos nuestros ojos y oremos al Señor en esta noche. Padre, gracias por este privilegio hermoso, Señor, de estar en tu iglesia, mi Dios, en esta casa maravillosa. Le pido que bendiga a cada uno de los hermanos que está presente, Señor, quienes no importando la inclemencia del tiempo, han venido a buscar de tu presencia. Señor, háblanos al corazón en esta noche, que no sean mis ideas ni mis pensamientos, Señor, sino el alimento espiritual que tú tienes para este pueblo tuyo, Señor, para cada familia, para cada matrimonio, para cada hermano, para cada hermana. Gracias, bendito Padre. Quiero orar también de manera especial en esta noche, Señor, por la vida de nuestra hermana Cintia de Velázquez. Señor, bendícela grandemente, restaura su salud, Señor. Bendice también la vida del Pastor Michael Velázquez, Señor, sus hijas. Bendice, Señor, el equipo pastoral de esta iglesia y que podamos juntos, Señor, seguir adelante. Padre, esperamos. Tu gloriosa venida Señor, pero mientras tanto Ayúdanos a perseverar A mantenernos Señor en nuestro matrimonio A no sucumbir Señor ante las tentaciones Ni ante las presiones del mundo exterior Gracias Padre, en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse mis hermanos El tema de la predicación El peligro de ser dos y no uno en el matrimonio El peligro de ser dos y no uno en el matrimonio cuando nos casamos mis hermanos Fíjese bien son dos personas Amén En nuestro país gracias a Dios Todavía se mantiene al menos hasta hoy El matrimonio entre personas de distinto sexo Entonces el matrimonio es la decisión voluntaria De dos personas de distinto sexo Que desean unir sus vidas ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios lo permita Hasta que Dios lo permita Amén porque todo depende de Dios Amén Entonces mis hermanos En este sermón Vamos a identificar las razones Por las cuales el individualismo Es nocivo para todo matrimonio El individualismo es nocivo Para toda pareja Si hay algo que está matando los matrimonios Hoy en día y desde hace mucho tiempo atrás Es el individualismo Ah no Tu pisto es tu pisto y el mío es el mío Ese matrimonio va rumbo al fracaso con mi esposa, Dios nos ha permitido, ha sido Él la clave, ha sido Jesús la clave. No hay otra clave, no hay eh, palabras mágicas, no hay varita mágica. Hemos logrado eh, sobrellevar nuestro matrimonio ya por 17 años. ¿Fácil? No hermano, no es fácil, pero con Cristo sí se puede. Y esa es la diferencia del matrimonio que quiere eh, sobrevivir durante el tiempo en que estamos y el que no se aleja, se retira y esos van al fracaso. Repito que el mundo y la sociedad nos está eh, eh, creando unas falsas expectativas, falsos conceptos que están atacando y destruyendo la familia y el matrimonio. Pero vamos a hablar del individualismo. El tema, dijimos, el peligro de ser dos y no uno. El Señor Jesús está siendo bien claro en cuanto a lo que es el matrimonio. Los matrimonios, mis hermanos, dejan de ser funcionales cuando la pareja adopta la modalidad de ser dos y no uno. No, es que mi esposa para eso gana su pisto. ¿Se acuerdan? Hace muchos años decían nuestros abuelos o nuestros padres que una sola golondrina no hace. Eso quería decir de que si solo uno trabajaba, sí, como que nos la íbamos a ver de a palito, ¿verdad? pero cuando trabajan los dos es diferente. Pero el problema es que ahora hay oportunidades para hombres y mujeres, gloria a Dios por eso, ni el hombre es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. Estamos aquí iglesia, a ambos los creó Dios. Y ambos tienen la oportunidad de poder salir adelante y de hacer sobrevivir su matrimonio llevándolo de la manera que Dios lo creó. Pero repito, es el individualismo, los matrimonios dejan de ser funcionales cuando hay individualismo Habemos casados acá Pregunto esta noche Habemos casados acá Sí Gloria a Dios por eso Pues hoy Vamos a ver entonces Vamos a analizar Cómo está nuestro matrimonio Porque hay que hacerlo hermano Aquí no se trata De venir a predicar Dios te ama hermano Y aunque eres pecador No, no, no hermano Se acabó esa falacia Y esa mentira O arreglas tu matrimonio Para que Dios te bendiga O vas a, ir a dar al traste ¿Estamos aquí? Bien entonces decimos que los matrimonios dejan de ser funcionales cuando la pareja adopta la modalidad del individualismo. No, tú tenés tu dinero y yo el mío, ¿sí? Como habemos casados y casadas acá, pregunto esta noche, no me responda, respondan ustedes solitos. Todos tenemos teléfono, ¿verdad? Teléfono celular. Sí. Pregunto una cosa, usted que está casado, usted que está casada, ¿tiene clave su teléfono? ¿Tiene huella dactilar? Y esa clave o esa huella dactilar, ¿la conoce su esposa? ¿La conoce su esposo, hermana? Sí, hace muchos años, en aras de dejar las bebidas alcohólicas, porque yo fui, más bien dicho, soy alguien a quien Dios benefició rompiendo la cadena del alcoholismo. Teníamos, teníamos, un, eh, iba a los grupos de alcohólicos anónimos, fui a los tradicionales, no me gustó, no me gustan las malas palabras, hermano. Le soy muy sincero, porque Dios me quitó eso a mí también, entonces yo siento incómodo. Y ahí se decían de todo. No, no me gusta. Me dijo alguien, vamos a leer, el doctor Ayala. Ah, qué chivo. Ah, una gran cosa, hermano. Ahí le dicen don Fulano a uno, y aunque no tengamos dónde dormir. Don Roberto, hay respeto, gloria a Dios, qué chivo, va hay una gran educación, maravilloso, pero igual fracasó, hermano. Pero el coordinador de estos grupos de la línea de Doctora Ayala, cada grupo tenía un coordinador que se le llama vértice, es el consejero, es el orientador. Entonces, el, el, el vértice que nosotros teníamos, nosotros lo admirábamos, hermano, tenía buen carro, buen trabajo, tenía pisto, andaba bien perfumado, bien vestido. Una gran cosa, ¿sí? Una gran cosa. El problema es que en una ocasión veníamos de San Salvador un grupo de amigos y veníamos con él. Ya ellos con su celular, él y su señor. De repente suena el teléfono de él y la esposa, él venía manejando, lo agarra para pasárselo a él. Mira hermano, si le pegó en la mano literalmente así, mire. Que nosotros nos quedamos sorprendidos y aquí qué pasa. Y sabe que le dijo, ese es mi teléfono, no lo puedes tocar, para eso tenés el tuyo y yo tengo el mío. Ese es individualismo. Por eso pregunto. Aquellos que tienen aquellos matrimonios donde hay clave en el celular y esa clave no la puede saber mi esposa y no la puede saber el esposo, déjeme decirle que su matrimonio no va a funcionar. Y no se lo estoy diciendo porque yo sea la quinta maravilla. Hermano, hemos lidiado con eso, con mi esposa. Si hay alguien orgulloso, ese soy yo, hermano. Ah, no, mucho cuidado, vea, no, no, lo mío es lo mío, ¿no? ¿Y por qué le voy a...? Si cuando nos casamos con mi esposa, ¿sí? Hace 17 años, allí frente al altar, no importa si era iglesia católica, ¿sí? Fíjense que les cuento, nosotros nos casamos por la iglesia católica, pero el primer aniversario, ¿sabe dónde lo celebramos? En el tabernáculo cuando estábamos allá. Así es el Señor tuvimos la peor experiencia de la iglesia católica porque una semana antes de casarnos el padre dijo ya no voy a hacer su boda, no los puedo casar porque me voy yo, me hacen la despedida. Ay hermano, ya el Señor me estaba diciendo esta no es esta iglesia, a mi esposa y a mí. Bueno, en resumidas cuentas eh, nosotros nos casamos, hicimos nuestros votos ante el Señor, ¿sí? Y... Ella me prometió fidelidad, yo le prometí fidelidad en las buenas, en las malas, sí, en salud, en enfermedad, sí. Pero mire qué maravilloso lo que dice el Señor. ¿Estamos aquí, iglesia? Mire lo que dice el versículo el versículo, 5. El versículo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Es uno solo, hermano. El matrimonio es algo tan maravilloso Que comienza con dos personas Pero al unificarse Hermano Se hacen una sola persona Es una sola carne Y por eso es que muchos matrimonios Van al traste Van al traste Porque la palabra de Dios dice Así que Versículo 6 No son ya más dos Sino una sola carne Por tanto lo que Dios juntó No lo supara el hombre Lindo es cuando nos casamos ¿Verdad? ¿Sí? Ah, no, hermano, eso es maravilloso. Becho a bacho, abacho, becho, abacho, y la foto en el Facebook. Yo creo que hasta aburre usted a los hermanos y el montón de fotos. ¿Para qué? Para que dentro de un año ustedes son recién casados y divorciados. Y son hermanos. Con los evangélicos estamos en el ojo del arcán, no se ha da dado cuenta usted, hermano. ¿Sí? Un católico hace lo que quiere en su trabajo Es desordenado, hace lo que quiere y no hay problema Pero lo hace usted y mira, y es del taber de cojute Los casados tenemos una gran responsabilidad Y si somos pastores es peor todavía ¡Ay hermano! Es de agarrarse Es de agarrarse, pero Dios está con nosotros Por eso es importante reflexionar en esto Entonces mis hermanos, la pareja es un equipo, ¿Sí? ¿Cuántos hemos visto, nos gusta el fútbol? Vemos los equipos de fútbol, equipos de 11 Pues la pareja, el matrimonio es un equipo que comienza con dos personas, la esposa y el esposo. ¿Que este equipo va haciéndose más grande en el camino? Claro que sí, va a ir creciendo. Pero es usted quien eligió a su compañero de equipo. Es usted quien eligió a su compañera, a su compañero. A que nadie lo obligó a usted. Usted va a casar, antes sucedía eso, hermano. No, usted se va a casar con este, mire, porque este tiene pisto. Y de nada servía. Nos casamos con quien nosotros queremos. Pero lo tremendo es que un año, seis meses, un año, usted está dejando a esa persona. ¿Por qué? Por el individualismo, mis hermanos. ¿Sí? Si caminas solo, irás más rápido. Pero si caminas acompañado, llegarás más lejos, dice un proverbio chino. Por lo tanto, cuando Dios instituye el matrimonio, es para que aquellos que decidieron casarse, van a ir de victoria en victoria. No existe familia perfecta, estamos aquí. No hay matrimonio perfecto, no, no lo hay hermano. Ni hay hombre perfecto, ni mujer perfecta. Ambos se complementan con el amor de Dios en el matrimonio. Y así es como los matrimonios van de victoria en victoria. Enfrentamos problemas, enfrentamos dificultades, pero si estamos agarrados de la mano de Jesús, si Jesús es el centro de nuestro matrimonio, hermano, vamos a cantar ese corito tan lindo que dice, ¿cómo han pasado los años? ¿Sí? Y así decir, qué lindo es decir eso, ¿sí? Parejas que están aquí, usted tiene que decir ¿cómo han pasado los años? ¿Sí? Las vueltas que da la vida y aquí estamos. Eso es lo que quiere Dios hermano, eso es lo que quiere Dios. Ahora vamos a ver entonces algunas de las causas por qué es un riesgo el individualismo, porque tenemos que verlo, vamos a verlo a la luz de las escrituras. Fíjese bien, cuando el, el individualismo llega a la pareja, sí, no es que el diablo, ya de, seamos responsables hermano, es que el enemigo pastor, no hermano es usted mismo. Es que el diablo, no, ya dejemos de culpar al diablo Decía el pastor general ¿verdad? Al diablo le echan la culpa Si yo nunca he visto al diablo empujar un carro para un motel Decía el pastor general ¿Sí? Lo mete el que va manejando Nadie de aquí hermano, aquí no hay de eso, amén ¿Sí? Gloria a Dios Veamos entonces, Fíjese bien Cuando hay individualismo en la pareja Da lugar a que Satanás interfiera Y distorsione la vida matrimonial cuando haya individualismo, ya nos enojamos, no hay matrimonio que no pelee, no, no hay. No hay matrimonio donde no se enojen los no, no existe hermano. Así que si ustedes pelean y se enojan, está bueno, pero recuerde lo que el Señor dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que al llegar la noche, no importa si mi esposa me dijo de todo, no importa si yo quizás ofendí a mi esposa al llegar a la noche, sí, amor, vamos a orar. Amor, vamos a hacer el altar familiar, ¿sí? Y no importa, pero vos me dijiste. No, 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 no importa. ¿Sí? Ahora, cuando llega entonces el individualismo al matrimonio, da lugar a que Satanás interfiera. Usted le paga el alquiler a su esposa de la casa y se lo paga el diablo en combo incluido. El diablo galán, eh, viviendo gratis, imagínese. ¿Sí? Da lugar a que Satanás interfiera y distorsione la vida matrimonial. Vamos a verlo, vaya conmigo al libro de Génesis capítulos 3. Génesis capítulo 3, primer libro de la Biblia Génesis capítulo 3, vamos a ver los versículos del 1 al 6 Cuando el individualismo llega a la pareja Da lugar a que Satanás interfiera y distorsione la vida matrimonial Génesis capítulo 3, vamos rapidito Primer libro de la Biblia, versículos del 1 al 6, la tenemos Dice, pero la serpiente era qué Astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo a la serpiente? No moriré, versículo 5: sino que sabe Dios, oiga esto: sino que sabe Dios que el día que comáis de Él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Pregunto una cosa, estamos aquí, iglesia, no se me ha dormido en ese momento, en ese, en ese lapso que está hablando la mujer con la serpiente, pregunto a dónde estaba Adán, probablemente había dormido, ¿sí? probablemente andaba cortando leña la Biblia no lo revela pero ahí hay algo bien importante ¿sí? y es que la mujer está hablando con alguien que no es su compañero y eso es lo que sucede en la pareja hoy queremos oír mira hermano, lo, lo, los que arruinan su matrimonio los que tienen problemas van donde el abogado para que los aconseje y el abogado ya lleva cuatro matrimonios ¿sí? ah no, vamos a ir donde, donde el terapeuta Sí, el terapeuta hasta es homosexual porque de todo hay, hermano. ¿Sí? ¡Ah! Vamos a ir donde el pastor. ¡Ay, hermano! ¿Y quién le dijo usted que los pastores no vayan? Y el pastor ya va por la quinta esposa. Se la bajó a la No, mejor no. Pura coincidencia. Me van a ver feo. ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Sí? El único que puede restaurar vidas, matrimonio, familia, se llama Jesucristo, hermano. A él tiene que traer su matrimonio. Ay, pastor, pero es que usted no sabe. Usted no sabe cómo es mi esposo. Pregúntele a mi esposa cómo era yo. Pero Jesús sí puede, hermano. Y yo le voy a decir algo, hay una hipótesis que yo vengo desarrollando por experiencia propia, por experiencia de otros hermanos. Cuando un matrimonio entra en conflicto, entra en problemas. mientras uno de los dos cónyuges sigue en los caminos del Señor, el matrimonio tiene esperanza. Y yo lo he visto y resulta. Pero cuando los dos se apartaron del Señor, ya estuvo. El diablo divide los matrimonios. Usted ya estuvo. Los dos ni uno quiere nada con Dios, sucumben y van cabal, Directo al precipicio Pero cuando uno de los dos se mantiene ahí hay esperanza Entonces hermano, aquí no vemos A dónde estaba Adán Adán tenía que estar pendiente, estar hablando Con su esposa, yo le aseguro Que Adán le hubiera dicho, mira no, no hagamos eso Pero ella decidió escuchar Eva, a quién? a la serpiente Así le pasa a usted hermanita Cuando tiene un problema y a dónde va su trabajo Y que tenés fulana Ay fíjate que nos peleamos con Chepe me dijo esto y le descubrí mensaje en el teléfono celular y se, y se chatea con la vecina y esto y lo otro y viene la serpiente, la amiga y que le dice? Si te lo hizo, hacéselo vos. Por eso es que los matrimonios. ¿Cuántos de los que están aquí fuimos al, al retiro de emparejados? A ver, ¿se acuerdan del retiro mi hermano René? sí Maravilloso hermano maravilloso. Yo lloré, yo me encontré con Cristo y si me encontré con Cristo, me encontré con el amor hacia mi esposa. Habían otros ahí, no lo digo en aras de criticar, de ninguna manera, pero unos así, miren, nosotros orando, otros así, miren. Y cuando llegó la hora de firmar el certificado de renovar los votos, muchos no lo hicieron. No es mi problema. Mi problema es mi matrimonio y ese es el que yo cuido porque luchamos con mi esposa. Pero lo que pasó es que vino la pandemia, vinieron muchas cosas y aquellos matrimonios que admirábamos y veíamos de éxito, como los que dice el pastor Edwin, ¿verdad? Trajeado y todo lo que quiera, bungún para abajo después de la pandemia. Adulterando a la hermanita, adulterando el hermano. ¿Y qué pasó, pues? El individualismo. Es que, mire, hermano, eso es nocivo hoy en día. Es mentira. Miren, nosotros con mi esposa, Dios nos ha permitido ser testigos de parejas que se han casado. Pero en dos ocasiones hemos tenido experiencias un poquito desagradables. En una ocasión nos dijeron dos hermanitos, queremos que ustedes sean los testigos, vemos que son un buen matrimonio. Bueno, gloria a Dios, dijimos con mi esposa, gloria a Dios, la gloria es para el Señor. Y fuimos testigos, pero cuando ya estábamos, llegamos algo tardecito y cuando ya estábamos, ya el notario estaba leyendo eh, eh, el acta matrimonial y dijo que ellos habían acordado casarse por bienes separados matrimonio que se casa por bienes separados ya considera el divorcio y todavía ni se han casado individualismo ah no yo me llevo el equipo de sonido el televisor estudio eso no es un matrimonio así es que si alguien se va a casar si Dios le está hablando en esta noche o se casa como Dios lo estableció o usted va a ir al fracaso así es más nada menos nada ¿Qué otra cosa pasa cuando damos lugar al individualismo? Ah, es que, mire hermano, cuando hay individualismo, las finanzas se dividen y se quiebran. Es que eso así es. Por eso dice el Señor, y regresemos allá donde estábamos en Mateo. Ya vimos entonces que no hay que pedirle consejo a la serpiente, a la amiga, a la compañera. Igual nosotros los hombres, hermano, ¿sí? Ay, necesitamos hablar con alguien, ¿sí? Hey. Hey, quería hablar con vos viejo Viera que esa es mi mujer ya no la aguanto Y lo peor es que ese fulano Dicen que las mujeres son chambrosos Los más chambrosos somos nosotros los hombres Gloria a Dios que nadie dijo amén Me llega hermano Gracias, gracias Pero las finanzas se parten hermano ¿Sí? Por eso dice el Señor Versículo 6 de Mateo 19 Así que no son ya más dos Sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre, el proyecto del esposo debe de ser el proyecto de la esposa mire hermano, el diablo es tan astuta que en cosas tan triviales en cosas tan sencillas nos mete a pelear a los esposos le doy un ejemplo, ya ahorita agosto, es el octavo mes del año, de aquí ya vamos en bajada para navidad, usted ya va a sacar el arbolito de navidad, el palito de cofé hay que sacarlo a solearlo, amén pero cuando llega Navidad, comienzan los pleitos. ¿Cómo? Este, vaya, mira, el año pasado estuvimos donde tu mamá el 24. Y fuimos el 31. Así que hoy 24, vamos a estar donde mi mamá. Ahí comienza el problema. Y el diablo moviendo la cola, ¿ya? Como los tengo, dice el diablo. Sencillo. Mira, hermano, familia tiene el esposo y familia tiene la esposa. ¿Amén? El único que fue dichoso en eso fue Adán. Y Eva también. No habían suegros ahí, hermano. ¿Sí? No habían. Pero le voy a decir una cosa por experiencia y por testimonio. Los suegros y las suegras son buenas, hermano. A mí me dio el combo completo, y no lo digo por jactancia, a Cristo la honra y la gloria. A mí me dio buena esposa y buenos suegros, que al principio no querían, ¿verdad? Pero Dios se encargó de eso. Sí, hermano. Con mi esposa recordábamos hoy, cuando, yo, cuando vinimos a los pies del Señor. Yo estaba en un buen puesto hermano Yo era su jefe de migración en el aeropuerto de Comalapa Pero sabe que para terminar el mes Teníamos que prestarle a mi suegra Para sobrevivir económicamente Así venimos a los pies del Señor Allá íbamos Hija, dígale ya ¿vea? Pues sí tendré un par de pesos en la niña reinita ¿vea? Y las suegras tienen bolas hermano Sí, amén Es una bendición es una gran bendición, pero las finanzas también se resquebran, los sueldos hay que unirlos y yo sé que aquí nadie va a decir amén gloria a Dios, los sueldos se unen, me pagaron a mí hija aquí está, mire le pagaron a la esposa, vaya mi amor aquí está entre los dos vamos sacando adelante la casa amén, es que así lo diseñó el Señor a ver, es estupido según vos no me cuesta el mío allá es individualismo y por eso fracasan. ¿Sí? Miren, hay parejas donde quizás el esposo es mecánico. Y la muchacha no era nada. Pero viene el esposo, el mecánico se rebusca. Vaya y empecé a estudiar. Y llegó a ser cosmetóloga. Y después siguió estudiando, llega a ser licenciada. Y después ya no quiere nada con el mecánico. Individualismo. ¡Uy! ¿Cómo van a decir yo la licenciada, la esposa es del mecánico? Si ese fue el que usó Dios para bendecirte, hermanita. Amén o no amén. Pero el individualismo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? El individualismo en la pareja da lugar a la soberbia y al orgullo, los cuales son un pecado, mis hermanos, ante los ojos del Señor. El individualismo nos hace soberbios y orgullosos, fíjese. Nos hace altivos. ¿Sí? Ya, imagínense, yo conocí una pareja, aquí en Cojute ha habido de todo, aquí ha habido historia, hermano, los que somos de Cojute, ¿sí? Aquí ha habido historia. Había un fulano con el que éramos vecinos, departíamos cuando yo tenía el problema del alcoholismo y su esposa sí fue, él arreglaba refrigeradoras, no digo el nombre por ética, ¿sí? Pero él arreglaba refrigeradoras, tenía un taller, era bueno para arreglar refrigeradoras. Y la esposa empezó a estudiar cosmetología, puso su sala de belleza, después ya la sabe y es una boutique y un montón de cosas. Una gran bendición. sí, Pero ella empezó a llevarse con otras personas. Le decía, mira, tu esposo, le vamos a llevar al refrigerador. Eso no es mi esposo. Decía. Y a raíz de eso, el esposo empezó a tomar, a tomar, a tomar, porque ya sentía el desprecio de ella. ¿Qué es eso? Individualismo. Entonces, hermano, tenemos que reflexionar, ¿qué está pasando en nuestro matrimonio? ¿Que quién gana más? No importa si el matrimonio es una sola carne. Es una sola carne, hermano. ¿Sí? ¿Qué más genera el individualismo en la pareja? Genera descontrol e indisciplina en los hijos. ¿Sí? Los hijos son astutos, ¿sabía usted? Ah, los hipotes son animalas, dice mi suegro. ¿Sí? Son animalas. Si la mamá es la blandita y el papá pone la disciplina, el papá castiga y la mamá levanta el castigo. Ese es un error. Ese es un error. ¿Sí? Y la Biblia lo previene también. Vamos a ver el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. Veámoslo en la Biblia. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículos Versículos 8 y 9. El individualismo en la pareja genera descontrol en los hijos. ¿Cuántos se quejan ahorita que sus hijos andan vagando? Que sus hijos no le hacen caso. Pues ustedes, hermanitos, ustedes son los responsables. Aquí no es cuestión de gobierno, hermano. Es mentira. Nosotros mismos hemos creado lo que se ha cosechado ahorita. Así de sencillo. Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9. ¿Lo tenemos? Oye, hijo mío, dice... La instrucción de tu padre, y mire que dice después: Y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Qué quiere decir? Que ambos tienen la autoridad y el respaldo de Dios para poner disciplina en la casa. Pero los papás, por lo general, a veces los papás somos los más duros. Vea, ah, no, hijo, mira aquí ya no fallaste, así es que hoy no me salís. Pero como el papá se va a trabajar, vea, mami, mire. Espero que no hayan hermanos aquí que le digan mami a la mamá se ve bien feo mami va a quién mami mi papá me castigó sí hijo pero ya se fue de viejo salite por esta puerta mira Ay, solo me avisas me jalás la y ahí entras ahí conmigo. va qué hijos van a tener lo que tenemos ahorita ahí está sí hermano y por qué fue por el individualismo la mamá debe respaldar el castigo que pone el papá. Y el papá también, porque habemos papás tranquilos. Habemos papás buena onda, ¿verdad? ¿Me entiende? Sí. Entonces, Pero igual, vaya así, si muchas veces es la hermana la que pone disciplina. Porque hay mujeres de carácter. Sí. Sí, en mi caso así es. Mi esposa es la que manda. Pues. Sí. A mí me pagan, al siguiente día le estoy dando el sueldo. Ella es mejor administradora que yo, hermano. Sí, A mí me enseñaron Oigan esto, estamos aquí A la mujer Ni todo el amor, ni todo el dinero Fracasados los matrimonios que piensan así Esa Es mentira Si la esposa que Dios me ha dado es mejor administradora que yo hermano Si a mí me pagan hoy Y no se lo doy a ella Yo, miren, nos vamos todos ustedes y yo nos vamos a comer al Burger King ¿Sí? ¿Me entiende? ¿Sí? Mi hijo me pide la camisa de cualquier equipo Ya, no, no yo no voy a ser famoso a ningún equipo no pero del equipo que usted quiera, va. ¿Me entiende? Porque los españoles ni nos quieren a los salvadoreños. ¿Vea? Entonces, papá, cómprame. ¿Y cuánto vale? 60 dólares. ¿Cómo no, dijo. Aquí está, ¿vea? Y el otro también. Mira, pero yo quiero la del, la del, la del otro equipo, ¿vea? La del América, de México. ¿verdad? ¿Y cuánto vale? 50 dólares. El volado es cuando ya hay que comprar o pagar, comprarle los útiles en diciembre. Ah, usted en diciembre con el aguinaldo anda disparando para todos lados. Pero cuando ya vienen los gastos serios, ¿a dónde está el dinero? muchas veces la esposa sabe administrar yo no sé pero yo se lo digo por experiencia mi esposa va al mercado con 10 dólares y lleva bastante yo voy con 10 dólares y solo llevo un par de cebollas y dos zanahorias mi esposa sabe pedir rebaja yo no a mí me da pena y ahí somos los hombres si ¿Sí? a nosotros vamos al hospital o al seguro hasta que ya estamos casi cuando el señor ya nos está jalando no ¿Y para qué? Vamos al seguro. No, si yo estoy bien, si yo estoy joven, vamos al seguro. No. Estoy hablando por mí. Yo no me iba a morir para la pandemia del COVID. Yo me iba a morir por desordenado. Porque como nos encerraron, ¿vea? Entonces había que comprar frijoles, ¿vea? Maíz, arroz, de todo. En eso le dije a mi esposa, mire, hay que comprar sorbete. Y compramos el galón de sorbete hermano, Cucharada tras cucharada Primero la parte de vainilla Después dejamos los de chocolates Que es lo más rico A mil me llegó la glucosa Yo soy diabético Soy hipertenso hermano Y cuando yo, a mí se me bajó la expresión Hasta lo último Y la glucosa se me disparó tuve que pedirle Apoyo a, a, al pastor Miguelito Merino Mi colega con quien estamos pastoreando En San Martincito, mira haceme un favor Voy a hacer el ánimo de llegar a tu casa Me llevas al hospital, como no me dijo Y como pude por la misericordia de Dios Llegué y él me trajo hasta, lo, hasta el hospital Y entramos y como entré si solo me dijeron y qué tiene, no es COVID No, va una inyección a los ciegos Pungún y para afuera así por poco Y me sacan a patada porque como no era COVID Pero si más me muero hermano entonces, los hombres muchas veces somos botarata y las finanzas se caen abajo, ¿sí? Así es que los papás deben de mantenerse en la misma regla, en la misma norma que imponen disciplina. Mucho cuidado, mucho cuidado. Cuando la mamá va a levantar el castigo del papá o cuando el papá va a levantar la disciplina de la mamá. Cuidado con eso, hermano. Si el matrimonio no hay matrimonio perfecto, se complementan ambos y se pulen con el amor de Cristo, ¿Sí? Así es como sobreviven los matrimonios. Pero entonces, también el individualismo, fíjese bien, el individualismo genera prácticamente inestabilidad en los hijos. Por eso tenemos hijos, de, tenemos un montón de juventud un poquito desorientada. ¿Sí? Ah, no, pero son de la iglesia. Voy a decir algo con todo respeto. Yo no creo mucho en los ministerios de alabanza, porque estos bichos no los de aquí, sino los de allá a San Martíncito. Y cuando vamos a predicar, ¿y dónde están los jóvenes? Pues allá abajo están. No, no aquí, allá en San Martincito. Allá están metidos viendo celulares, tirándose carcajadas. ¿Y los papás de ellos dónde están? No entres al culto, hijo. Allá quédate con... ¿verdad? Allá quédate, allá. Mira, con, con el vigilante de allá, de allá de San Martincito. ¿Sí? ¿Me entiendes? ¿Sí? ¿Qué más? También el individualismo, fíjese bien, hace que la durabilidad y la perseveración de la pareja se vea amenazada, si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, lo dijo el Señor Jesús, ya el tiempo ya me comió, si el matrimonio se divide mis hermanos, ya Satanás ya la hizo por eso es que tenemos que tener cuidado hermano el matrimonio ya no tenemos que degradarlo estamos aquí iglesia ya no andemos los cristianos haciendo bromas sí. ni que la suegra tarántula, la suegra es la que nos saca de apuros hermano sí. el suegro también los suegros a veces son como nuestros papás pero ya debemos de, de, dejar de andar degenerando el matrimonio si, ¿Sí? yo veo, vi bromas día la madre, el día de la madre hay que aguante hermano no, oh, si es que el matrimonio no es de aguante, el matrimonio es de amor Pero ese amor va a perdurar y va a perseverar si está fundamentado en Cristo Jesús Si se fundamenta en las canciones de reggaetón y perreo, ya perdió hermano, ya perdió Así que mis hermanos, para ir aterrizando y finalizando Hay mucho que hablar del matrimonio y del individualismo Es un riesgo, recuerde que somos dos y esta noche Dios quiere decirle a usted, si usted tiene un matrimonio que ya fracasó, no ha fracasado. Si usted está aquí en la iglesia, ah, pero no está su esposo. Pero si usted está aquí, hay esperanza. Si está el esposo, no está la esposa, hay esperanza, hermano. Dios une y fortalece los matrimonios. Satanás los divide y finalmente los destruye. Yo quiero decirle en esta noche que usted no ha perdido nada. Quiero que, vamos a orar los últimos minutos. Si usted tiene hijos que le están dando problemas, ese problema muchos los tenemos. Hijos que no maduran, ¿sí? Hay hijos que nosotros quisieran, hijo, mira, te va a pasar esto. No, es que yo ya estoy joven, los, los muchachos piensan que a los 18 años ya conquistaron el mundo y aún comienzan a vivir. Quiero decirle que hay que ponerlos en las manos de Dios. Como lo dije al principio, su matrimonio, su familia... No la va a reparar el psicólogo, no la va a reparar el abogado, no la va a reparar el, con, el consejero, el terapeuta matrimonial, el especialista para hacer obras lindas y maravillosas de lo que nosotros destrozamos, se llama Jesucristo. Y Él está en este lugar. Así que yo no conozco su problema y su dificultad, pero Dios sí la conoce. Yo quiero invitarle en esta noche a que ahí donde usted se encuentra, inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor Padre Celestial